Vous écoutez Get Real Now, le podcast fait par des jeunes Européens qui discutent de sujets de société dans quatre langues différentes. Moi, c'est Elena, je viens de France. Moi, c'est Clément et je viens de France. Pour ce premier épisode, nous avons souhaité aborder le thème de l'éducation et du système éducatif de chacun de nos pays. Et notamment en profiter pour creuser un peu le sujet de l'éducation en ligne, qui est assez d'actualité en ce moment. Nous avons donc été à la rencontre de Célia, étudiante à Sciences Po, et de Sylvain, professeur des écoles. Je m'appelle Célia Beraba, actuellement je suis en Master 2 à Sciences Po Lille. Je fais un Master en Communication publique et Corporate. C'est un master que j'ai intégré après l'obtention de ma licence en stratégie des communications à l'université de Nice. Avant ça, j'étais dans mon pays d'origine, l'Algérie, où j'ai validé une licence en marketing et technique commerciale. Du coup, c'est suite à la non-disponibilité des formations en marketing que j'ai décidé d'orienter un peu mes recherches vers d'autres pays, notamment la France. C'était beaucoup plus simple pour moi parce qu'on euh, avait la langue en commun. Et c'est comme ça que j'ai fini par intégrer l'université de Nice, après avoir passé un BTS en communication avec le CNED de France. Je m'appelle Sylvain et je suis professeur des écoles en Guyane française, qui est un département d'outre-mer qui se trouve en Amérique du Sud et qui se trouve au nord du Brésil. Euh, ce qui m'a donné envie de devenir professeur des écoles, c'est une opportunité universitaire, on va appeler ça comme ça. À l'époque, je, je suis allé à la fac après mon bac, j'ai fait une fac de maths informatique et euh, au bout de quelques années, j'ai compris que même si j'aimais l'informatique, je ne voulais pas en faire un métier. Et euh, du coup, je me suis euh, réorienté, entre guillemets, vers des choses euh, enfin, plus littéraires. Ce n'est pas, pas le mot, je vais faire sciences de l'éducation, en fait, qui à l'université, une passerelle euh, dédiée euh, aux IUFM et maintenant aux SP, en fait. C'est vraiment, je pense, un accord avec les universités pour préparer un certain nombre d'étudiants à vouloir rentrer dans la fonction de professeur. Et c'est ce que j'ai fait à l'époque. Et, euh, et donc, depuis, euh, bah je, je suis professeur des écoles. Mais pour moi, c'est vraiment, je suis devenu professeur par euh, opportunité universitaire et du fait qu'il y a une forme de reproduction sociale dans ma famille. On est énormément d'enseignants, que ce soit de professeurs d'école primaire, de directeurs d'école ou bien de professeurs de collège lycée. Donc, c'était peut-être inconsciemment encore plus une facilité. Et l'enseignement en ligne, comme ce qui a pu être fait pendant le confinement, qu'est-ce que tu en penses on est dans un département un peu particulier euh, qui fait que euh, une partie des parents ne sont pas forcément francophones. Une partie des parents ont euh, peut-être des difficultés en lecture et une partie des parents n'a pas d'accès numérique. Une partie des parents, le seul objet qu'ils ont pour avoir accès à Internet, c'est un téléphone avec la 4G quand ils la reçoivent. Donc du coup, en fait, pour... Euh, pour la continuité pédagogique et la mise en place des choses numériques, ce n'était pas, voilà, pas gagné d'avance. Après, je sais que j'ai des collègues qui font quand même beaucoup de choses. Je sais que là, il y a, il y a des applications comme Zoom qui se sont beaucoup développées pendant le confinement là, pour, que, pour que les enseignants puissent continuer à faire des choses avec des élèves de manière assez réelle. Moi, moi personnellement, j'ai un groupe WhatsApp, cette application-là. J'ai ajouté les, les numéros des parents et la très grande majorité des parents ont WhatsApp. 
et je leur envoie des, des dossiers PDF par WhatsApp que les parents, si le peuvent, doivent imprimer. Sinon, euh, l'enfant doit se débrouiller à partir d'une tablette ou du téléphone des parents pour euh, agrandir les PDF et pouvoir les réaliser sur un cahier. Alors moi, de mon côté, je ne suis pas de cours en ligne actuellement, mais j'en ai suivi l'année dernière. Dans le cadre de mon Master 1, j'ai même passé des examens en ligne et euh, je suis actuellement à l'affût de l'actualité et je trouve des fois aberrant ce que euh, certaines universités publient. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont euh, contre, par exemple, les systèmes euh, d'examen en ligne sous prétexte de tricherie, sous prétexte de dévalorisation du diplôme, chose que je trouve absurde à l'heure actuelle, nous vivons dans un monde... Euh, mais, euh, et, plus que 2.0, là, genre, on est vraiment... Euh, la technologie, elle est peut-être à son top actuellement. On ne peut pas euh, renier ça. On ne peut pas dire que l'on doit continuer à être dans un système éducatif euh, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un professeur euh, dans une salle avec ses élèves, euh, sans tableau et tout. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut vivre avec son temps. Et euh, c'est le cas. J'ai entendu, par exemple, moi, je sais, c'est pas ma propre expérience, mais euh, j'ai eu des témoignages de personnes qui suivent des cours en ligne actuellement et qui avaient des pavés. C'est-à-dire que euh, le prof en amont ne faisait pas son travail. Et ça, ça remet également en doute la perception de l'enseignement en ligne. C'est-à-dire peut-être que les professeurs ils partent du principe que euh, l'étudiant est censé étudier seul faire ses cours seul et que lui, euh, son métier est dévalorisé parce qu'il donne son cours en ligne, chose qui est totalement fausse. En parlant de tricherie et tout, je pense qu'il y a pas mal de moyens qui peuvent être, euh, qui peuvent être mis en place pour euh, remédier à ça. Moi-même, ayant passé euh, un examen d'histoire, chose qu'on pourrait dire, c'est hyper facile de tricher, tu prends les dates d'Internet et tout, je peux vous dire que trois heures pour euh, écrire une, euh, une rédaction et tout, c'est hyper short. C'est vraiment très court et on n'a pas le temps de le faire. Je pense qu'au niveau primaire, collège, ça va être très difficile, même voir le lycée. Parce que ça revient à ce que je disais au départ, il faut qu'il y ait quand même un certain suivi derrière de la part des parents. Et ce n'est pas tous les parents qui sont instruits, ce n'est pas tous les parents qui sont disponibles, ce n'est pas tous les parents qui peuvent être H24 à la maison pour euh, surveiller leurs enfants. Ça par contre, non, je ne pense pas. Mais par contre, pour l'enseignement supérieur, je pense que ça peut facilement être euh, mis en place. Même si euh, c'est quelque chose qui doit être approfondi, parce qu'évidemment, en tant qu'étudiants, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas d'ordinateur portable, qui n'ont pas de connexion Internet. Il euh, y en a beaucoup aussi qui travaillent à côté, ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps euh, d'étudier par eux-mêmes. Mais disons que ce n'est, pas, euh, ce n'est pas une chose à mettre carrément de côté, parce que vu comment le monde se développe et comment il se digitalise, je pense que l'on va droit vers ça. Donc, c'est, ça serait bien d'expérimenter un peu la chose. Du coup, toi, est-ce que tu te vois enseigner ou apprendre à distance Non, mais en fait, c'est, c'est une... je, je suis enseignant. Je travaille avec des êtres humains et je ne travaille pas avec un ordinateur ou une tablette. Je... Moi, je vis mal personnellement cette période en ce moment. Je n'ai pas été formé pour faire du télétravail. Euh, je télétravaille avec mon matériel, avec mon propre budget. Euh, et et mon, mon boulot, moi, c'est d'être face à des élèves. Ce n'est pas, pas de préparer des cours sur Internet pour les envoyer par PDF. C'est, c'est une fumisterie. Moi, si c'est ça, euh, après-demain, je démissionne de l'éducation nationale. Ça n'a aucune signification pour moi. Je le répète, je travaille avec des êtres humains. J'ai besoin d'être en présentiel face à eux. C'est pas, non, non, ça n'a aucun sens pour moi. 
si, si jamais, là, on continue à me dire que je devais télétravailler pendant deux années, clairement, je pense, après demain, je démissionne. Il y, y a sûrement un âge où tu peux euh, avoir un complément. Enfin, même moi, je l'ai fait à un moment donné, dans le sens où, bien sûr, j'ai passé mon concours de l'UFM pour la deuxième ou la troisième fois, et je l'ai repassé avec le CNED, qui était donc des cours par correspondance euh, qui existent depuis très longtemps. Et, euh, et voilà, et, fin, et, ça, et ça se fait. Mais, euh, mais c'est euh, dur, mine de rien. Voilà, c'est... Il faut, avoir, euh, il faut avoir une persévérance, une volonté, une ténacité beaucoup plus forte que quand tu as un tuteur physique avec toi. Enfin, voilà, enfin, c'est d'une logique absolue. Et, et après, sans, sans aucune méchanceté, celles le reconnaîtront, euh, la, les parents ne sont pas forcément tous soit capables ou aient l'envie ou la patience ou le rapport à la pédagogie nécessaire pour pouvoir être le tuteur de leur propre enfant. Il y a peut-être des gens que ça intéresse de, de travailler autrement. Il y a des gens qui sont doués, d'ailleurs. Hein. Je, le, je, le, je le reconnais tout à fait. Là, je l'ai vu pendant le confinement. D'ailleurs, j'ai donné des liens à mes élèves sur le groupe WhatsApp de personnes que je trouve douées numériquement. Mais moi, personnellement, c'est... Non. La situation des profs en ce moment, je n'ai pas forcément un avis bien construit sur la question. Euh, sachant que enfin, pour moi les profs est une, est une catégorie euh, enfin, de travailleurs un peu particuliers dans le sens où ils font partie de, très souvent de la majorité silencieuse donc, euh, donc du coup c'est un peu étrange euh, et puis ils ont cette espèce de, de vrai faux droit de réserve là. donc euh, ce qui fait que enfin, je sais pas exactement je pense que les profs en règle générale sont pas forcément euh, si satisfait que ça, pour différents, différents points de vue. Euh, nous, par exemple, en Guyane, l'aspect du matériel euh, se pose. Quoi. Euh, quand, euh, rentrée scolaire, après rentrée scolaire, tu ne reçois pas le matériel que tu as commandé pour essayer de travailler avec les élèves que tu as tous les jours. C'est frustrant et compliqué. Je ne sais pas si c'est exactement le cas partout en métropole. Je ne pense pas. Et, euh, et après, il y a ce côté que... Prof, c'est au jour d'aujourd'hui dans une société capitaliste, c'est pas. Enfin, en étant prof, tu euh, t'achèteras un appartement à crédit, quoi. C'est tout ce qui va se passer dans ta vie. Il n'y a pas de, il a pas de plan de carrière économique en fait quand t'es prof. Sachant que je crois qu'on a une profession que euh, ils ont gelé l'évolution du salaire il y a plus de dix ans et qu'ils euh, comptent pas dégeler l'évolution de notre salaire. Donc ça, c'est un peu, euh, c'est un peu étrange dans le sens où j'ai l'impression que prof, tu fais partie d'une classe moyenne mais descendante, quoi. Tu ne fais pas du, partie d'une classe moyenne stable ou d'une classe moyenne montante. Tu es plutôt la classe moyenne descendante. Et euh, après, ici, dans les Antilles-Guyane, on a quand même en règle générale un bon regard sur le fait d'être prof. C'est un peu comme à l'ancienne, quand tu étais médecin à la campagne ou des choses comme ça. Les gens ont un bon regard sur toi. Dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un de, en règle générale, d'apprécier et de respecter. Donc ça, 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 ça a été agréable. Donc, euh, en règle générale, ouais, ouais, je ne sais, si, euh, sais pas si les profs sont très, très heureux en règle générale. Ils n'en parlent pas énormément, en fait. Donc, euh, mais après, je pense qu'il y a une certaine forme de malaise, clairement, dans le métier. Comme tu travaillais avec de l'humain, en plus, ça, ça dépend de comment tu t'es comporté avec tes élèves depuis le début de l'année et comment, entre guillemets, eux se sont comportés avec toi et euh, comme avec tous les humains ou même dans une famille. Euh, voilà, des fois, on a des, <coughs> des formes de tension. Donc, euh, je sais pas, il y a des années, tu es plus ou moins satisfait du, euh, 
du groupe d'humains avec lequel tu travailles. Donc, ça t'apporte euh, ouais, voilà, soit des satisfactions, soit des tensions. Et, euh, et après, euh, pour le reste, je ne sais pas trop. Je pense que chacun voit midi à sa porte en plus. Donc, euh, je, ouais, ça, je ne pourrais pas m'exprimer pour une majorité de personnes. Pour être franche, je suis issue d'une famille où j'ai mes deux parents instruits, ce qui fait que c'était beaucoup plus simple. Par exemple, quand j'étais que ce soit entre mon primaire ou mon lycée, toutes ces années-là, j'avais la chance d'avoir un soutien quand j'entrais à la maison, un suivi avec mes parents. J'avais également la chance d'avoir les moyens de pouvoir me tourner vers des profs particuliers quand j'en ressentais le besoin. Euh, chose qui n'était pas euh, évidente pour tout le monde. Euh, dans mon pays, évidemment, on est un pays en voie de développement, donc euh, les inégalités, elles se voient encore plus. Et du coup, euh, on le ressentait vraiment, mais il euh, y, y a aussi la volonté de certains de réussir, parce que des fois, quand on est dans des situations vraiment euh, difficiles, on a envie de s'en sortir. Du coup, ce qui fait qu'il y a certains qui qui se motivent vraiment à aller davantage plus loin que d'autres et ils réussissent. Il y a également, euh, je l'ai remarqué également euh, quand j'étais à, à l'université, c'était également évident. On n'avait pas les mêmes moyens. Pour te dire, l'une des raisons qui m'ont poussé à venir en France, c'était euh, le fait que dans mon pays, on n'avait pas de formation en marketing. Et pour pouvoir postuler en France directement euh, dans un master, il me fallait le test IAE. Chose qui n'existait pas du tout dans mon pays. Donc c'est un test. Du coup, le test IAE, c'est un test que l'on passe pour intégrer un master en marketing. Généralement, c'est uniquement pour les masters en marketing. Du coup, c'est une sorte de test avec plein de questions de culture générale, de mathématiques, de statistiques. C'est à partir d'un certain nombre de points qu'on dit qu'on l'a obtenu. Du coup, ce test dans mon pays n'existait pas. Il n'y avait aucune structure qui le proposait, euh, qui l'organisait. De ce fait, euh, par exemple, on se voyait euh, refuser systématiquement euh, l'accès aux universités françaises, même si on avait le niveau qu'il fallait. Je trouve que déjà, dans un premier temps, ça serait euh, de changer les mentalités. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, beaucoup de zones d'ombre sur euh, certaines catégories sociales, par exemple, euh, je cite, mais vraiment à tout hasard, euh, le fait qu'on dise que dans les banlieues, ça ne réussit pas, que dans les banlieues, ça ne finit pas dans de grandes écoles. On peut le voir ces derniers temps, euh, et encore heureux, grâce aux réseaux sociaux, toutes les personnes qui s'expriment. On a des, euh, des, des jeunes filles et des jeunes hommes de banlieue qui réussissent à intégrer de grandes écoles, qui finissent dans des postes à haute responsabilité. Et c'est quelque chose de très bien, mais euh, les, les mentalités restent encore euh, très archaïques, je trouve, par rapport à ça. Il y a également le fait qu'on soit dans un système qui nous guide un peu trop. On n'a pas trop la liberté de s'exprimer. Si on compare le système éducatif français, par exemple, à un système éducatif suédois, on est vraiment très, très loin du compte. Par exemple, en Suède, on est vraiment, quand on est plus jeune, on a la liberté de s'exprimer, on a la liberté euh, vraiment genre de, comment dire, d'exprimer sa créativité, de se chercher. On n'est pas guidé à chaque heure de la journée à faire quelque chose. Ce qui fait que la personne elle a le temps de se retrouver un peu et de voir vers où elle peut aller. 
Et euh, moi, par exemple, j'ai rencontré pas mal de personnes pendant leurs premières années d'université ici en France qui estiment qu'elles ont fait des mauvais choix et qui se cherchent pendant 2-3 ans dans plusieurs filières. Je pense que ce n'est pas un problème qui est dû à leur première année d'université ou à leur terminale, mais plutôt à un parcours antérieur beaucoup trop euh, guidé. Euh, on a par exemple ça, on a par exemple aussi le fait qu'il y a pas mal d'écoles maintenant qui commencent à mettre en place des systèmes pour intégrer euh, des, des jeunes, par exemple, qui sont trop exclus, pour intégrer des étudiants étrangers dans, le, dans leur système. Moi, par exemple, je, je sais que pour intégrer Sciences Po Lille, je le dis franchement, euh, j'ai fait partie euh, ben, du, de la, du partenariat avec l'Institut de l'engagement qui fait que Sciences Po doit prendre un certain nombre d'étudiants. Évidemment, c'est sur étude de dossier, c'est euh, selon les compétences de la personne, mais euh, ça reste euh, un système et je peux le dire franchement, on n'est pas très nombreux à l'intérieur. Une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine catégorie qui prime à l'intérieur. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une plus-value dans ma vie, de manière générale, que euh, d'être venue en France. Euh, hormis, euh, comme tu l'as dit, euh, les, le diplôme et les études, j'ai réussi à me forger une nouvelle personnalité, à savoir me débrouiller par moi-même. Il faut savoir que dans, dans ma culture, en tant que femme et dans ma société euh, algérienne, en tant que femme, généralement, on est euh, plus sujette à avoir un diplôme, euh, aller travailler, se marier, rentrer, euh, s'occuper de sa famille. Généralement, c'est ça. Par exemple, chez moi, c'est le travail, c'est les horaires de travail. Par exemple, c'est de 8h30 à 16h30. Ici, j'ai appris vraiment euh, à vivre autrement. Euh, j'ai dû travailler à toute heure euh, du jour et de la nuit euh, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Euh, ça moralement, ça m'a forgé un autre caractère. J'ai aussi rencontré euh, dans le cadre d'une expérience euh, de mon service civique avec le CRUS de Nice où j'ai dû euh, participer à l'intégration d'étudiants étrangers, une multitude de personnes et de cultures. Et c'était, euh, je pense, la meilleure expérience que j'ai vécue pendant mes quatre années en France, c'est de voir toute cette euh, diversité culturelle qui existe en France. Euh, à cela s'ajoute euh, vraiment la culture en elle-même, la manière dont elle est promue euh, dans ce pays, chose qui n'est pas faite euh, dans le mien. Donc je peux te dire même clairement que c'est ici que j'ai côtoyé, que j'ai appris euh, vraiment la culture, par exemple, de l'opéra, la culture du théâtre, des concerts. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris ici. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment les points qui m'ont euh, le plus marqué en France. Euh, après, il y a également euh, le fait que voilà, j'ai appris davantage à, à m'intégrer, à prendre le temps de m'intégrer dans une société, à, les, à évaluer le bien et le mal d'une société. Pour moi, c'est vraiment une plus-value. C'est quelque chose que je recommande à toute personne qui a l'occasion de, de partir ailleurs de rencontrer euh, d'autres personnes, de vivre dans un autre environnement. Je pense qu'on en revient euh, grandi dans tous les cas. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux at GetRealNow.